0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik.
1: Herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen, <lacht> zu einer neuen Episode Piratensender Powerplay. Entschuldigung. Herzlich willkommen natürlich. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du da bist, Samira. Heute an diesem Freitagmorgen, an dem wir aufnehmen, den 9. Juli, ausnahmsweise kann man das so sagen, denn es ist ein Wichtiges, ein großes Datum in unserem Leben, in der Geschichte dieses Podcasts und vielleicht auch irgendwann für euch da draußen. Denn Samira und ich haben heute was gemacht, Samira?
0: Wir haben den Ring in den Schicksalsberg geworfen. Wir <lacht> haben heute unser letztes Kapitel von unserem Manuskript abgeschickt und damit ist jetzt das Buch in der Mache, sozusagen. Und oh mein Gott, ich war so krass erleichtert und das erklärt aber auch vielleicht, wenn wir ein bisschen müde heute klingen.
1: Müde und schlecht vorbereitet, das nehme ich für mich in Anspruch, weil andere Dinge zu tun ähm, mussten äh, heute Morgen noch tatsächlich das, ich glaube, es war es jetzt das 71. oder das 72. Kapitel? Es waren sehr, sehr viele. Nein, es waren zwölf in Wahrheit ähm, und das liegt jetzt alles beim Lektor und wir lassen euch ein kleines bisschen... An dieser äh, bunten Fahrt durchs äh, Manuskripteland teilhaben in den nächsten Wochen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, wenn es nervt, lassen wir es wieder. Mhm. Weil es steht ja eigentlich alles im Buch. Man braucht ja Bücher eigentlich gar nicht mehr erklären. Steht ja alles drin. Wir freuen uns sehr, es kommt im Oktober raus. Aufmerksame Hörerinnen dieses Podcasts werden merken, dass sich vielleicht an dem Termin was geändert hat, <lacht> den wir am Anfang gesagt haben. Das hat Gründe, aber die erklären wir dann anders. Jedenfalls, ähm, <lacht> dieser Podcast geht weiter. Erstmal mal gucken, wann uns der Kopf platzt. Und heute sprechen wir über Wassermira. Welche schönen Themen hast du uns denn mitgebracht?
0: Also, ich freue mich ja sehr darauf, ähm, einmal ganz kurz ein Intermezzo, das du hattest, auf Twitter von dir nacherzählt zu hören. <lacht> es hat mit Tempolimit zu tun und es hat mit Julis zu tun, mit jungen Liberalen. Ähm, wir wollten noch ganz kurz ein bisschen über die den aktuellen Flavor, würde ich sagen, der Wahlkampfabbildung ganz besonders äh, in Bezug auf Annalena Baerbock mal streifen. Ähm, ich habe hier meine Notizen aufgeschrieben, Stichwort Biestigkeit. Mhm. Ähm, und dann, es klingt unsexy, aber es ist, glaube ich, eigentlich das wütendmachendste Thema heute, Steuer. Was sagt uns das Programm der Union über die geplante Steuerpolitik in Deutschland aus? Spoiler. Sehr viel und sehr viel Schlechtes.
1: Sehr gut. So machen wir es. Was fangen wir an? Fangen wir mit den lustigen und mit den traurigen Sachen an?
0: Mit den lustigen.
1: Okay. Also, was bisher geschah. Ich habe mir was erlaubt letzte Woche und ich wusste nicht, in welches <lacht> äh, mit, dass, ich, dass ich dadurch wirklich mit Überschallgeschwindigkeit in ein Westennestil reinrase. Und zwar habe ich mir erlaubt, auf Twitter einen Text zu teilen vom Tagesspiegel, in dem nochmal genau nachgezeichnet wurde, was Armin Laschet zum Thema Tempolimit 130 äh, in Deutschland gesagt hat, was es ja nicht gibt. Ich weiß nicht, wie viel Auto ihr fahrt. Ich fahre so mittelfiel Auto und man vergisst es manchmal. Generell gilt in Deutschland immer noch, wenn nichts dasteht, darf ich so schnell fahren, wie ich will. Ich glaube, das ist die erste wichtige Prämisse, die man sich in den Kopf hineinrufen muss. Deutschland ist das Land der unbegrenzten Geschwindigkeit. Zumindest für viele Menschen, die gerne Auto fahren. Und wenn dann halt so ein Schild mit einem roten Kreis steht und einer Zahl, dann muss man sich eben dran halten. Und auf manchen, nicht mehr vielen äh, großen deutschen Autobahnen, die so durchs Land gehen, äh, da darf man das noch. Da darf man auf der linken Spur sehr, sehr schnell, beziehungsweise so schnell fahren, wie man möchte. Jetzt gibt es schon seit... Ich würde mal sagen, 450 Jahren Menschheitsgeschichte, gute Berechnungen von Umweltwissenschaftlern, von VerkehrswissenschaftlerInnen, auch durchaus vom Umweltbundesamt, also aus allen möglichen Richtungen, die sagen, naja, wenn wir dieses Tempolimit jetzt mal grundsätzlich einführen würden auf 130, dann hätte es gewisse Effekte. Man kann es ja auch zum Beispiel im europäischen Ausland sehen, wo es überall dieses Tempolimit gibt. Wir sind da so die Ausnahme. Uh, unter anderem, und das sind, sind die allerwichtigsten Effekte, würde man äh, CO2 aus einsparen, weil Autos ein einfach je schneller sie fahren, desto mehr stoßen sie aus und das ist auch eine exponentielle Kurve, das heißt mit 140 stoße ich nicht doppelt so viel CO2 aus wie mit 70, sondern siebenmal so viel, Zahl habe ich jetzt erfunden, ihr wisst worum es geht ähm, und äh, diese Berechnungen kann man relativ seriös anstellen, was es für einen Unterschied machen würde und das wären 1,9 Millionen Tonnen CO2 im Jahr in Deutschland. Klammer auf, der zweite Effekt wäre natürlich erhöhte Sicherheit und äh, weniger Lärmbelästigung, aber um den geht es jetzt gerade gar nicht. Ist natürlich klar, wenn Leute langsamer fahren, dann gibt es weniger Unfälle und dann gibt es weniger Lärm. Das ist relativ logisch, aber wir konzentrieren uns mal nur auf das CO2. Klammer zu. Jetzt ist natürlich die Frage, liebe Samira, wie viel CO2 sind denn 1,9 Millionen Tonnen CO2? Millionen Tonnen klingt erstmal sehr viel, aber ist ja auch ein ganzes Land. Ähm, und jetzt hat eben... Ein Wissenschaftler, der dann auch im Tagesspiegel nochmal zitiert wurde, das ähm, verglichen, hat gesagt, es gibt 55 Länder auf der Welt, die weniger im Jahr emittieren als diese 1,9 Millionen Tonnen, die wir sparen könnten. Also das ganze Land, ja, eine ganze Volkswirtschaft. Es ist so krass. So. Die, die Welt ist groß, es gibt viele Länder, es gibt natürlich auch viele kleinere Länder oder Länder, die einfach nicht so viel Industrie haben, sogenannte, wie man früher gesagt hat, Entwicklungsländer. Ähm, die verbrauchen dann einfach Weniger Und die verbrauchen so sehr viel weniger, dass wir sie mit diesem Tempolimit quasi schon ausgleichen könnten. Und ähm, Armin Laschet, äh, der Kandidat der Herzen der Union für die Bundestagswahl im äh, September 21, falls ihr es noch nicht wusstet, der ist gegen dieses Tempolimit. Er hat es dann später unlogisch genannt ähm, und er findet, das ist nicht nötig. Man müsste doch das CO2 an anderen Stellen einsparen. Noch eine Anmerkung ist, dass die Mehrheit der Deutschen tatsächlich laut Umfragen stabil dafür ist. Also sind nicht mhm. 90 Prozent, aber es sind immer so, je nachdem, zwischen, zwischen 60 und 80 Prozent oder so sagen, ja, das ist, wäre schon richtig aus genannten Gründen. So. Und ich habe daraufhin äh, diesen Artikel nochmal getwittert ähm, und diese Zahlen benannt und das Ganze arrogant genannt. Ich habe gesagt, die Arroganz muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir äh, schnell Auto fahren für wichtiger halten als ganze Volkswirtschaften an CO2. So, Punkt. Das war die Einleitung. Möchtest du da schon <lacht> Stellung, möchtest du jetzt schon für freie Fahrt für freie Bürgerinnen sagen, wie ist dein Verhältnis zum Auto, Samira?
0: Ich, ein komplett leidenschaftsloses, unemotionales, also weder komplette Abschau noch irgendwie eine erotische Liebe, wie manche Publizisten sie aufbauen. Schade. Ja. Ich verstehe durchaus den Appeal von Fahrspaß als Beifahrerin. Ich, wenn ich einen sicheren Fahrer neben mir habe, dann finde ich Schnellfahren interessant, so als experience aber wie gesagt, habe nie so diese libidinöse Begeisterung eben für die unbegrenzte Geschwindigkeit beim Fahren haben wollen, verstanden. Jetzt ist es so, die Reaktion, die ja dann auf diese für mich nach wie vor recht unpolemische Aussage deinerseits, selbst das Arrogant finde ich jetzt nicht problematisch im Kontext der Aussage, die du getätigt hattest, hat mich daran zweifeln lassen, ob ich nicht irgendwas ganz, ganz Tolles verpasse also so leidenschaftlich, so entschlossen, so wütend, so kämpferisch, so biestig, wie dort, um das Recht schnell fahren zu dürfen, gerungen, gekämpft und gekeift zum Teil wurde, dachte ich mir, vielleicht lasse mir doch was ganz, ganz Tolles entgehen. Vielleicht habe ich das noch nicht verstanden. Also, oder anders ausgedrückt, würden manche Menschen tatsächlich für andere Aspekte der Wirklichkeit, wie zum Beispiel Klimaschutz oder so, ähnlich entschlossen kämpfen, dann hätten wir, glaube ich, das Problem gar nicht.
1: Wie hast du dir das erklärt? Ja, erstmal muss man ja sagen, die Energie ist vielleicht gar nicht schlecht, so, ja. um dich zu paraphrasieren. Ne? Da, da passiert was. Wir haben innerhalb kürzester Zeit äh, wirklich hunderte Menschen geantwortet, die allermeisten doch mit einer gewissen Werf. Also es gibt tatsächlich noch Themen, die politisch bewegen in diesem Land. Und zwar sofort und ohne weiteres Federlesens. Und interessant dabei weil es waren natürlich alles Leute, die es ganz, ganz furchtbar finden, dieses Tempolimit. Vor allem, interessant sind eigentlich zwei Sachen. Das relativ homogene Milieu mhm. dieser Leute, die die sehr stark dafür sind, dass man noch sehr schnell Auto fahren darf. Und dass sie so drei, vier Standardargumente, die man, glaube ich, auch ähm, abstrahieren kann auf andere Debatten, wiederholen mhm. und wiederholen und wiederholen, wiederholen. Ich hatte so den Verdacht, dass dieser Tweet auch in irgendeiner jungen liberalen Gruppe oder Blase oder auf irgendwelchen Accounts äh, geteilt wurde, weil da waren sehr, sehr viele Menschen, mhm. die äh, jung, männlich und äh, FDP sind. Ähm, und da fängt es an, weil die sich wirklich extrem nach der Atomkraft zurücksehen. Warum? Um diese Debatten um das Tempolimit nicht führen zu müssen. Also ein ganz häufiges Argument war, naja, wenn man die Atomkraft noch hätte, dann müsste man nicht über dieses lässliche, blöde, kleine Tempolimit nachdenken, weil so ein Atomkraftwerk, das ersetzt ja an Kohle so wahnsinnig viele Millionen Tonnen CO2, Es steht ja in keinem Verhältnis. Also die leben noch in, in so einer ganz interessanten Vergangenheit und haben, glaube ich, einfach lange keine Zeitung mehr gelesen, dass das mit der Atomkraft in Deutschland unter keinen Umständen mehr was wird. Mhm. Man könnte jetzt sagen, es ist ein klassischer Whataboutism, ich weiß gar nicht, ob, ob das wirklich zutrifft. Dieser Begriff wird jetzt auch zu häufig genannt. Und das, es wird langsam das neue Fake News. Weil es ist ja eigentlich ein Konjunktivismus. Mhm. Also hätte man noch die Atomkraft, müsste man ja nicht. Ist eigentlich irgendwie doppelt. Naja, aber das ist, das ist ja noch relativ rational, weil es stimmt ja. Hätten wir die Atomkraft noch, dann hätten wir da auf jeden Fall CO2 eingespart. Ob dann das so viel geschickter ist, statt das Klima auf Jahrhunderte kaputt zu machen den Planeten dafür auf Jahrhunderte Brennstäbe rumliegen zu haben, I don't know, aber das ist eine andere Diskussion. Ähm, mein Lieblingsargument war eigentlich das, äh, liberale, äh, das liberalste Argument von den Wortmeldungen, die da kamen. Nämlich, niemand ist gezwungen, schneller zu fahren als 130. Als würden wir Gesetze und Vorgaben in diesem Land nur machen, ähm, weil wo niemand, wo jemand gezwungen ist. Also dann könnte man ja auch den Paragrafen gegen Mord oder Totschlag, müsste, bräuchte man ja nicht, weil es ist ja niemand gezwungen, jemand umzubringen. Also wenn er es doch tut, ist halt blöd. Dann, aber dann sollte man kein Gesetz dafür haben. Das ist wirklich, das ist nicht mehr schwaches Denken. Das ist, das ist gar nicht vorhanden. Das fand ich auf jeden Fall auch gut. Vor allem von Leuten, die natürlich wahrscheinlich selber alle viel schneller fahren, aber mhm. dann zu sagen, ja, es ist ja niemand gezwungen, ich es aber trotzdem und nehmen wir das raus, an der Gesellschaft. Interessant. Äh, direkt damit zusammenhängt, äh, das nächste große Argument, ähm, was kam, was mit einer unheimlichen, ja, mit einem Bedauern vorgetragen wurde, was mir echt leid getan hat, auch für die Menschen, weil sie gesagt haben, naja, aber man kann ja auch schon kaum mehr irgendwo so schnell fahren, wegen Baustellen und Umleitungen und es ist so viel Verkehr. Mhm. Es ist ja sowieso existiert, diese Freiheit 150, 200 zu fahren, ja gar nicht mehr. Und da, da habe ich mitgefühlt. Da musste ich wirklich sagen, da habe ich mitgefühlt. Stell dir vor, du lebst in einem Land, wo du, wo du was dürfen dürfst mhm. mit deinem Auto, aber du kannst es nicht machen, weil einfach die Infrastruktur nicht dafür da ist. Mhm. Auch so unsinniges sein mag es ist das ist natürlich wirklich bitter. Ähm, da muss man, also da finde ich, da muss man auf jeden Fall was tun. Man muss auf jeden Fall das Tempolimit setzen, aber dann muss man die Infrastruktur so ausbauen, dass man schneller fahren könnte. Und dann sollen, also dann ist, dann ist ja wieder alles gut. Ähm, dann natürlich, eben schon angesprochen, viele haben äh, gesagt, die verglichenen Länder sind zu klein. Was, was halt interessant ist, wenn wenn ich dann sage, nein, die Arroganz, dass wir schnell Autofahren wichtiger finden als die Volkswirtschaft ganzer, von mir aus kleinerer Länder. Darauf dann zu sagen, ja, aber die Länder sind zu klein. <lacht> <Und wir> sind, <lacht> <lacht> Bisschen in Era der dran, um dass man sagt, ja, ist ja nur Mali. Also, äh, <lacht> was wollen ich, die denn?
0: Ich bin noch nicht arrogant, nur weil ich mich über jemanden stelle, den ich für unwichtig erachte. So, das ist ja die Grundaussage.
1: Ja. So, einer, einer schrieb sogar, super Vergleich mit, ich zitiere, super Vergleich mit Drittländern und Kleinsteinwohnerzahl. <lacht> also er ja, kam nicht mal auf dritte Welt, sondern es sind halt Drittländer. Es gibt halt, glaube ich, in der Logik gibt es, glaube ich, Deutschland, dann gibt es Zweitländer. Das sind, das sind gute, coole Länder, wo man mal in Urlaub hinfährt oder gegen die spielt man bei der Fußball. -M. Und dann gibt es halt noch die Drittländer. Die sind halt irgendwo sind halt irgendwo weg. Und er schrieb auch weiter, wobei die 1,9 Millionen Tonnen ein rein theoretischer Wert sind. Was auch in, in, interessanterweise uns zu einem nächsten Argument führt. Die Zahlen werden ja nur äh, geschätzt. Mhm. Also die Zahlen, mhm, so. die 1,9 Millionen Tonnen, das wüsste man ja gar nicht genau, das wären ja nur Annahmen. Was ich auch weil ich fantastisch finde, weil, stimmt, man müsste es ja erstmal einführen, dann könnte man vier Jahre lang messen, dann hätte man eine Zahl. Vielleicht sollte man es besser so machen. Forschung, es ist, es ist immer wieder interessant.
0: Man also, man hat bestimmt auch keine Versicherung. Es ist ja nur eine Annahme, nee, weil, dass was passieren könnte. Das ist ja, so.
1: ja, also wozu dann versichern, weil genau. wenn nichts passiert, ist ja auch blöd. Also ja, ähm, dann ist natürlich noch wichtig, damit hängt zusammen mit den Erst-, Zweit- und Drittländern, äh, Deutschland ist ja nur, das hört man ja immer wieder, nur für, ich glaube, es sind über 2% der weltweiten Emissionen oder so zuständig. Ähm, das wird ja auch immer wieder wiederholt, als hätte es irgendeine Aussage, und ich, vielleicht kannst du mir helfen, ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, es ist, ist, der, der Teufel steckt ja in dieser, in, in diesem Nebeneinanderstellen von einer absoluten zu einer mhm. äh, relativen Zahl. Mhm. So, ne, also, wir haben auch welche gesagt, naja, aber die 1,9 Millionen Tonnen sind von unseren, die wir jährlich ausstoßen, wahnsinnig viel mehr Tonnen. Das würde sich ja nicht lohnen. Mhm. Was aber, also, was ja in, in sich kann man ja sagen, naja, zwei Prozent von der Welt machen wir und von den zwei Prozent mal ein kleiner Prozentsatz ist dann der Verkehr und das CO2, was man da einsparen könnte. Aber wie nennt man denn diesen Denkfehler, daraus dann zu schließen, dass alle Maßnahmen, die nicht an die 100 gehen, mm -hmm. nichts wert sind? Weil das ist ja, müssen wir sagen, ja, was ist dann die Alternative, wenn wir uns nicht mehr um die 2-Prozent-Schritte kümmern? Was, was, was machen wir denn dann? Ziehen wir dann global einfach den Stecker? Wir mm -hmm. also drehen einfach die Sicherung raus für die ganze Welt. Dann sparen wir 98 CO2, dann ist das Problem gelöst. Mm -hmm. Oder Also wo kommt man denn da hin?
0: Es ist so eine Art präventiv negierender Absolutismus. Also...
1: <lacht> Bitte was? Sie müssen mir ich, manche Begriffe erklären, ich, weiß es, nein, ich verstehe das, äh, sie einfach Das ist auch
0: kein Ausdruck, ich versuche es gerade <lacht> zu fassen. Es ist also äh, äh, quasi äh, full or nothing oder winner takes it all, aber umgedreht. Also entweder es funktioniert ganz für ganz viele zu 100 Prozent oder es ist komplett nutzlos. Es gibt nur diese beiden Optionen, was ja auf einer Wirklichkeit, die als, als Spektren funktioniert, natürlich komplett unterkomplex ist und auch so kurz gedacht und auch äh, einige Wahrnehmungsverzerrungen ja offenbart. Aber ich finde, dort wird gerade bei diesen äh, Zahlendrehereien, würde ich es jetzt mal äh, liebevoll nennen, äh, wird am deutlichsten, was äh, Dan Cahan äh, mal in Bezug auf Waffengesetzbestimmungen äh, in den USA erforscht hatte und auch Klimaforschung, dass gerade Menschen, die gut mit Zahlen umgehen konnten, mhm. besonders anfällig waren, sich umso mehr, um die kognitive Dissonanz zu reduzieren, in eine falsche Interpretation der Zahlen zurückzuziehen um einerseits natürlich Recht zu behalten und damit sich selbst im Reinen sozusagen zu sein, aber auch aus ihrer Zahlenintelligenz heraus geschickter darin waren, die Zahlen sich so hin zu rationalisieren, mhm. dass das für sie absolut Sinn ergab. Und es war interessant, weil er damit mit dem Mythos ein bisschen aufgeräumt hatte, dass äh, nur Menschen, die bildungsferner sind oder die nicht Akademiker sind, jetzt für die Waffen sind oder gegen, das, äh, gegen den Klimaschutz, sondern er konnte halt nachweisen, nein, Akademik, Statistiker, äh, Menschen, die in der Wissenschaft arbeiten, haben in Anführungsstrichen leider ein inneres Dispositiv, was ihnen erlaubt, ihren Verstand zu missbrauchen in dem Moment. Oder mhm. ihr, ihr Zahl, ihre Zahlkompetenz zu missbrauchen Und ich glaube, das ist auch so ein Rückzugsgefecht, was eben gerade junge Akademiker, also du hast jetzt eben so ein bestimmtes Milieu aufgerufen. Das klingt für mich auch immer so ein bisschen wie die ähm, diese Axels die ich an der Uni kannte. Und diese Krawattenkarls, das mhm. sind so <lacht> Debattierclub-Jungs, die dann so angerannt kommen mit erhobenen Zeigefingern und sagen, ja, aber hier, ich habe eine Studie, die belegt genau das, was ich äh, wo ich recht habe. Dann einen Austausch mit dir, gar nicht mehr eben äh, ein, wird tauschen Informationen aus und versuchen dann auf dem Markt der Informationen sozusagen zu einem Konsens zu finden oder die richtige Information zu finden, sondern ich muss gewinnen, ich will gewinnen und ich gewinne durch meine ja. Zahlenkompetenz und ich gewinne durch mein inneres Überlegenheitsgefühl, weil ich vielleicht Akademiker bin oder weil ich mit Zahlen auf andere Art und Weise zu tun habe. Und dann ist es komplett unmöglich, aber auch irgendwie ähm, da einen Aufbruch hinzukriegen auf argumentative Ebene, das funktioniert nicht mehr. Und was du auch interessanterweise angesprochen hattest, ähm, dieser eine Satz, es ist keiner gezwungen, schneller zu fahren, man kann freiwillig mhm. auch langsamer fahren, ist natürlich, also klingt so, so insofern lustig, als dass ja nicht viel Sinn ergibt, wenn man ihn einfach dem Konzept von Gesetzen gegenüberstellt. Also wir haben ja sowas wie eine das, was wir eine zivile Freiheit nennen, die reglementiert ist durch die Gesetze. Das heißt, wir sind insofern frei, als dass wir uns frei durch den öffentlichen Raum bewegen können solange wir uns alle an die Gesetze halten, weil ich habe die Freiheit, auf die Straße zu gehen, weil ich weiß, dass Menschen nicht auf mich zulaufen werden und versuchen werden, mich zu ermorden im besten Fall, weil es Gesetze gibt, die das unterbinden sollen. Dadurch habe ich mhm. eine zivile Freiheit. Also ich bin dann freier auf die Straße zu gehen, weil ich keine Gewalt äh, großartig jetzt befürchten muss. Und äh, demgegenüber stellt sich ja die Idee der absoluten Selbstverantwortlichkeit auf. Das ist die absolute Freiheit natürlich, aber sie bedingt auch, dass du selbstverantwortlich für deine Taten bist und dementsprechend natürlich dann freiwillig entscheiden kannst, dich an soziale Normen zu halten oder Reglementierung oder Regulierung oder eben nicht. Aber es ist genau mhm. dir überlassen. So Und uns erscheint das im, im direkten Vergleich absurd, weil sonst funktionieren Gesetze nicht. Aber in der Logik eines Liberalen ist das natürlich insofern absolut stimmig, weil die Idee ist, jeder ist seines Glückes Schmied, jeder ist für sich selbst verantwortlich, jeder ist für seine Übertretungen oder Nichtübertretungen, Einhaltung oder Nicht-Einhaltung, selbstständig zuständig und keiner kann von außen oktroyieren oder gesetzlich sollte reglementieren, wie sich das für ihn verhält. Das heißt, dieser Satz, äh, es kann sich ja jeder freiwillig selber dran halten, ist die hundertprozentige Tiefengeschichte eines jungen Liberalen. Mhm. Zu sagen, ich fahre natürlich schnell, aber es kann ja jeder machen, wie er will, das ist genau meine Philosophie des Lebens, dass ich ihm nicht sage, dass er langsamer zu fahren hat äh, und ich mir aber das Recht rausnehme, so schnell fahren zu können, wie ich will, weil ich die Verantwortung dafür übernehme, äh, in Anführungsstrichen, schlecht für das soziale Wesen zu handeln. Dafür übernehme ich aber auch als freiwillig mündig denkender Mensch die Verantwortung. Ich fand noch einen Satz, den äh, jemand in deinen Kommentaren, in, äh, in den Tweets unter deinem Tweet geschrieben hatte. Interessant mhm. nämlich, äh, du hattest die Statistik zitiert, dass die Mehrheit der Deutschen ihm dafür sei. Und einer <lacht> schrieb dann... Warte, warte.
1: Ja, ja sorry. Ähm, du, du, du greifst vor, aber jetzt, jetzt sag... Das, das war nämlich auch meine Lieblingsantwort von allen.
0: Das ist, magst du sie sagen? Ist das wirklich, äh, nee, sag du sie. Äh, äh, <lacht> <lacht> ähm, ich, hat er dich gesieht oder geduzt? Ich glaube, er hat einfach nur die Zahl aufgegriffen. Die Mehrheit der Deutschen ist für ein. Ja, okay,
1: okay, dann, ja. okay dann will ich es doch sagen, weil es ja. hat, hat eine poetische Schönheit. Ja. Ähm, Cliffhanger. Also merken wir uns, die schönste Antwort kommt gleich noch. Ich wollte noch kurz bei dem bleiben, was du eben gesagt hast. Das, das liberale Welt und Selbstverständnis, mhm. was dann, was dann Zahlen sich rein annektiert, damit es stabil bleibt und auch Begriffe wie Vernunft zum Beispiel. Mhm, Ganz viele haben gesagt, ja, das ist ja total unvernünftig, warum soll man das machen? Mhm. Und man sagen würde, naja, wie, wie definiert sich denn Ratio? Also was ist, was heißt denn Vernunft? Mit welch, mit was operiert sie? Operiert sie mit, mit Zahlen oder operiert sie mit, mit einer, einer egoistischen Freiheit oder so? Also, die Menschen müssen ja dann auch Munition einsammeln, wo sie können.
0: Mhm.
1: Und manchmal sind es die großen Begriffe wie, äh, wie Vernunft oder freie Fahrt für freie Bürger. Das ist mein Lieblingsfeed <lacht> auch von äh, Liberal-Lukas oder wie er hieß, ähm, der, sich, der sich da direkt hervorgetan hat. Aber auch äh, ein, ein, noch ein, ein super Beispiel für das, was du gerade ausgeführt hast, ist die Antwort, naja, was soll denn das bringen, wenn jetzt bald äh, nur noch Elektroautos fahren mhm. auf den Straßen? Mhm. Was ja auf den ersten Blick ein, ein logischer Satz ist, klar, wenn es nur noch Elektroautos sind, dann ist CO2-Einsparung klar. Könnte man immer noch sagen, je schneller ein Elektroauto fährt, das ist eine Mechanik, sollte man nicht so schnell fahren, weil verbraucht mehr Energie, verbraucht mehr CO2, aber also ein paar, äh, paar Nenner kleiner, glaube ich, der Effekt. An sich ein okayer Einwurf. Und dann hab, hab, fühlte ich mich, ja, ich gesagt, stimmt, ja, die Elektroautos, ja, aber wie viel. Da habe ich gedacht, jetzt google ich mal, wie viele Elektroautos auf deutschen Straßen 2020 oder 2021. Fand dann heraus, dass es glaube ich, letztes Jahr waren es 1,2%. Prozent Und ich glaube, da sind die Hybriden sogar noch mit drin. Mhm. Also 1,2% Prozent sind nicht reine Verbrenner der Autos auf deutschen Straßen. Und dann, da habe ich gemerkt, dass, da werden auch Argumente ins Feld geführt, die sind nur so zu einem Fünftel durchdacht. Und mhm. eigentlich ist es ja ein Eigentor weil ich ja, dadurch bin ich erst drauf gekommen, zu sagen, naja, aber offensichtlicherweise in acht, über 98 Prozent stoßen dieses CO2 aus. Und für die würde es ja noch gelten. Und selbst wenn wir jetzt optimistisch sagen, wenn in zehn Jahren fahren alle elektrisch, hätten wir ja zehn Jahre immer noch jedes Jahr dann halt ein bisschen weniger das CO2. Natürlich auch völliger Quatsch. Aber selbst Armin Laschet hat es in seinem Statement angeführt und hat gesagt, ja, weiß ich nicht, was das bringen soll, wenn das bei Elektroautos, das Tempolimit. Also solche, solche, solche Argumente, Splitter, die sind, die verfangen ja, die funktionieren ja, solange sie das eigene Weltbild bestätigt. Und damit kommen wir jetzt, dann höre ich auch auf, zur großen Parade der anekdotischen Evidenz, die natürlich auch aufgeführt wurde. Ein Tweet exemplarisch, schrieb jemand, mein Auto fährt das ganze Jahr nicht schneller als 130. Bin sehr selten auf der Autobahn. Also, was soll das bringen? Und wenn bin ich in einer Kolonne oder habe keine Lust, schneller zu fahren. Ich stelle die Aussage daher in Frage. Das ist ja auch eine ganz interessante Komponente, die ja auch zu, äh, niemand ist gezwungen, schneller zu fahren und äh, meine persönliche Freiheit gehört. Das, es gibt tatsächlich einfach Leute, das muss man einfach mal jetzt so wertvoll feststellen, die gehen wirklich 100 von sich aus. Mhm. Und wenn sie nicht 130 fahren oder schneller als 130 fahren, dann gibt es kein Problem. Mhm existiert nicht. Und irgendwie hat es auch, da kann man sich jetzt drüber lustig machen, sagen, es ist ein bisschen beschränkt, ehrlich gesagt auch, nicht diesen kleinen Schritt zu machen. Aber andererseits hat es schon auch eine Schönheit, wenn jemand so überzeugt davon ist, er, er verhält sich ja in diesem Beispiel auch richtig, ja. so überzeugt davon ist, dass wenn er sich richtig verhalten kann, dass das ja auch alle anderen können oder vielleicht können sollten. Das hat er auch nicht hingeschrieben, weil er hat ja auch nicht gesagt, ja die anderen sollten es halt so machen wie ich. Das ist schon, Es hat schon wieder eine narzisstische, soziale Dimension. Also es ist so narzisstisch auf eine Art, dass es vielleicht sogar funktionieren könnte, wenn wirklich alle so drauf wären. Mhm. Aber es preist natürlich nicht ein, dass es andere Leute gibt. Äh, genauso wie äh, auch noch ein schönes Beispiel jemand geschrieben hat, äh, mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Zahl von 1,9 Millionen Tonnen politisch frisiert ist. <lacht> Das, das finde ich auch irgendwie bewundernswert, dass jemand, weil er gar keinen Bock drauf hat und irgendwie das komisch findet und sich nicht vorstellen kann, dass er dann eine ne ganze Studie einfach mal so mir nichts, dir nichts in Frage stellt. Mhm. So wie generell sehr viele Menschen äh, gesagt haben, ja, die Studie taugt halt nichts, ohne auch nur eine Sekunde darauf einzugehen, warum diese geschätzten Zahlen nichts taugen. Und jetzt kommen wir wirklich beim, unser, bei unserem beider Lieblingstweet. Ähm, weil ich ja da auch angemerkt hatte, dass die Mehrheit der, der Deutschen äh, dafür sind. stand auch in dem Tagesspiegelartikel nochmal genau drin. Man also sagen könnte, ne, die Mehrheit hat schon kapiert, warum das irgendwie sinnvoll ist. Und darauf antwortete jemand wörtlich: Welche Mehrheit? Fragezeichen. Mich hat keiner gefragt. <lacht> das ist so fantastisch. Das ist, das ist doch so gut, solange ich nicht dafür bin, kann es nicht Mich sein. Gefragt das kann ja nicht die mehr, kann er ja nicht sein. Ich habe also, ich hab, ich musste diesen Tweet dann auch weiterteilen und gesagt, das ist wirklich der Tweet der Woche. Das ist irgendwie herzzerreißend und dann und dann antwortet er wieder, ja bitte, dann teile den doch, was er gerade gemacht hat. Aber er hat es halt nicht gesehen und was er nicht sieht, existiert nicht. Ja, in, ähm, es ist so schön und äh, ja, man muss dazu auch sagen, alles, alles das, worüber wir gesprochen haben, ich lüge nicht, ich bin gegen Biologisierung, ich lüge nicht, ist reine, meine vulgäre Empirie von inzwischen 300 Twitter-Antworten, alles Männer. Mhm. Es war eine einzige Frau dabei und die hat, glaube ich, irgendwas halbwegs Sinnvolles <lacht> geschrieben. Das ist fantastisch. Alles
0: Männer. Aber ähm, das ist mir auch als erstes aufgefallen. Es war wirklich die Homogenität. Und ich habe mich gefragt, was ist, also klar, bis auf Geschlecht und offensichtlich sozusagen Sinus-Milieu-Herkünfte, die man ein bisschen äh, extrapolieren kann anhand der Twitter-Bio. Was ist der gemeinsame Nenner? Also es ist ja nicht... Die schreiben das ja nicht alle, weil sie Männer sind, sondern sie schreiben das, weil sie alle <lacht> oh <no. lacht> Männer sind, die noch eine politische Einstellung dazu ha zu, zu haben scheinen, die aber bei Männern offenbar mehr verfängt als bei Frauen. Und ich habe mich gefragt, was ist der Nenner, der Denominateur? Was treibt diese, was treibt diese Menschen um? Was treibt diese Jungs um? Jungs sage ich gar nicht despektierlich, sondern die waren auch alle relativ jung, glaube ich. Ja, war noch relativ jung. Ich muss noch dazu sagen, ist natürlich auch ein Verzerrungseffekt. Das ist eine, wie man in der Empirie sagt, eine selbstgewählte Stichprobe, weil wir haben ja die Vermutung, dass eben ein Multiplikator aus der Bubble das geteilt hat und der hat dementsprechend natürlich auch homogene Anhänger. Das heißt, naturgemäß reagieren dann auch nur Leute, die dieser Bubble angehörig sind. Das führt dann eben zu einer verzerrten Stichprobe sozusagen. Nichtsdestotrotz ist es schon auffällig, dass wirklich keine Frau sich bemüßigt fühlte, diesen Tweet jetzt zu kritisieren oder die Zahlen für ein schlechtes Bauchgefühl zu halten.
1: Du sagst etwas sehr Wichtiges. Ich glaube, ausnahmsweise ist hier der Begriff der Filterblase angebracht, mhm. weil es natürlich ein irgendwie in ein digitales Milieu gerutscht ist, was... was auf allen Ebenen sehr homogen ist und was dann auch leicht zu aktivieren ist. Und man muss das ja nochmal in zwei Ebenen unterteilen. Du warst jetzt gerade auf der inhaltlichen Ebene. Die, die haben alle was gemeint, dass sie da was dagegen haben. Aber sie haben auch eine Sache gemeint, sie antworten auf fremde Tweets von Leuten, die sie überhaupt nicht kennen. Ich interessiere die ja nicht. Mhm. Wer, wer bin ich? Und sie machen sich die Mühe zu versuchen, mich oder diesen Artikel zu widerlegen. Mhm. Das, ist ja auch nochmal, das zeigt ja auch nochmal einen Grad an, an Aktivierung. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jemand auf, auf Twitter, jemand Fremden oder sonst irgendwo im Internet gesagt habe, du hast Unrecht. Mhm, das ist schon sehr, sehr lange her. Also, weil es einfach, es ergibt, ergibt keinen Sinn. 99 Prozent, es ergibt sicher kein wertvoller Dialog. Aber das sind tatsächlich nur Leute, denen das vielleicht auch egal ist. Die wollten einfach tribalistisch da einmal reinhauen. Und ähm, mir ist noch, doch noch einer eingefallen, weil es auch so geil ist, auch durchaus Leute mit einer gewissen Fantasie. Ich will, gar nicht, ich will sie gar nicht nur so klein machen. Und einer schrieb dann auch, wenn in 10 bis 20 Jahren kaum noch Verbrenner fahren, dann wird das Verbot ja überflüssig sein und veraltet. Dann hätte man es ja von Anfang an gar nicht machen sollen. Und das ist, das ist ja ein gewisser äh, äh, bürokratischer Umweltschutz ja den juristischer, bürokratischer Umweltschutz, der da betrieben wird. Nicht, dass wir am Ende Ver Verbote haben, die, die zu viel was gemacht. machen wir mit den Endlager? Wie <lacht> können wir zu den Brennstäben schicken von den Atomkraftwerken? Also es sind ja doch auch Leute, die sich irgendwie interessieren, das meine ich jetzt ganz ernst, und, und finden, dass das einfach falsch ist. Mhm. Und jetzt ganz ohne Ironie, so irre ich da manches davon auch finde, und so sehr ich für dieses Tempolimit bin und für Klimaschutz, wo wir noch können, und so sehr ich auch finde, dass das was Armin Laschet da wieder gezeigt hat, wirklich die Haare zu Berge stehen lässt. Wenn man überlegt, dass der überhaupt im Rennen für eine Kanzlerkandidatur ist mit solchen Aussagen. Aber mir ist lieber irgendein jungen, liberaler, 22-Jähriger, äh, wie heißt du, Koffer Klaus, wie du sie genannt hast, kommt aus der BWL-Vorlesung und kackt mich auf Twitter an und interessiert sich dafür mhm. und kämpft für was, als sehr, sehr viele andere Leute, die äh, politisch gar nichts mehr fühlen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, was ich gerade gesagt habe, aber ich wollte es sagen.
0: Nein, es ist ein sehr schöner <lacht> Satz. Und er würde eigentlich jetzt perfekt überleiten zu laschet. Bitte, <lacht> zu, ja, bitte. <lacht> zur asymmetrischen Gut. Mobilisierung. Äh, weil, das stimmt, ja. Weil nee, was wahnsinnig interessant ist, genau diese, äh, du hast mich gerade darauf gebracht, ihm mit der Beschreibung dessen, dass es schon auch ein bisschen Überwindung kostet oder zumindest eine Aktivierung erfolgt sein muss, eine Provokation erfolgt sein muss, dass du die Energie aufbringst, eine fremde Person. Die nicht Person der Öffentlichkeit ist, in dem Moment für dich zumindest so erkennbar. Also, jetzt zum Beispiel Politiker auf Twitter äh, kritisieren, ist ja noch mal was anderes, aber eine dir fremde Person ähm, zu kritisieren und unbedingt widerlegen zu wollen. Das heißt, es muss dich politisch, das Thema Auto, das Thema Freiheit, das Thema Tempolimit muss dich politisch aktiviert haben. Und ich habe eben äh, diese Woche im Spiegel zum Thema asymmetrische Demobilisierung kolumniert und die haut genau in diese Kerbe, wie du eigentlich einen Wahlkampf machen kannst, ohne dafür zu sorgen, dass die Leute, von denen du nicht möchtest, dass sie wählen gehen, sagen wir mal, du bist die Union und du machst Wahlkampf und du möchtest natürlich nicht, dass die SPD-Wähler an, äh, SPD an die Wahlurne gehen oder FDP-Wähler oder Grün-Wähler. Gleichzeitig musst du aber ja deine eigene äh, Stammwählerschaft motivieren, zur Wahlurne zu gehen. Wie kriegst du es also hin, dieses, diesen kleinen perfiden Grad an... Zu wenig Provokation, um einen Wahlimpuls freizusetzen bei dem politisch gegnerischen Lager, aber gerade noch genügend, um natürlich die eigenen Fans noch ein bisschen zu bespaßen. Und das ist eine Wahlkampfstrategie, die Merkel die letzten drei Bundestagswahlen eben perfektioniert hatte mithilfe äh, von ihrem Wahlstrategien, Wahlforscher Matthias Jung, der auch eben die, der Chef der Forschungsgruppe Wahlen ist und der auch für das ZDF-Politbarometer zuständig ist. Die asymmetrische Demobilisierung bedingte, dass sie sich immer Themen ein sie, oder die Union sich Themen einverleibt hat, die eigentlich ähm, profilstärkend sind für andere Parteien, also zum Beispiel das Thema Mindestlohn, das Thema gleichgeschlechtliche Ehe, das Thema Atomausstieg, Beendigung der Wehrpflicht. Und wie wir jetzt bei Laschet später noch besprechen werden, auch der Umgang mit Besserverdienenden und deren Versteuerung. Das ist ein, eigentlich ein ganz klares FDP-Thema, was jetzt die Union gerade so in ihrem Programm versucht hat zu inkorporieren. Sprich, das Annehmen dieser Themen bedingt, dass die anderen Parteien sich nicht abgrenzend profilieren können, weil ihnen sozusagen ihr, ihre USP oder ein Thema, was sie auszeichnete, weggenommen worden ist im laufenden Wahlkampf und dadurch überhaupt kein konfliktueller Wahlkampf möglich ist, der sich durch das gegenseitige aneinander -Abwetzen dem Wähler erlaubt, zur Wahl mobilisiert zu werden, weil er sich für die eine oder andere Seite entscheiden möchte in der Wahl. Und dadurch, dass dieses Abwetzen sozusagen, was auch ermöglicht, den parteipolitischen Kern einer jeden Partei rauszuarbeiten, fehlt, wählen die Stammwähler einfach as usual, also das, was funktioniert. Die, die nicht wissen, ob es wirklich Unterschiede zwischen den Parteien gibt und den Eindruck haben, alle Parteien sind irgendwie ähnlich, dann kann ich auch einfach die wählen, die sowieso an der Macht ist, hat ja auch so halbwegs gut oder schlecht funktioniert, die wählen. Und die anderen, wie gesagt, haben nicht diesen Impuls, wie deine jungen Liberalen, da jetzt dann in die Wahl ohne zu gehen und sagen so nicht nein ich widerlege diesen ganzen Wahlkampf und sind und deswegen heißt es eben asymmetrische Demobilisierung also du demobilisierst Leute zur Wahl aber eben nur ein Teil der Leute das nur zur Erklärung quasi Infonachmittag mit Samira und Friedemann
1: ich habe ich, ich hab direkt eine kurze Nachfrage vielleicht wärst du eh drauf gekommen ja. aber sonst ist es so lange her könnte man dann sagen dass diese Tempolimit-Verdummung, die mhm. er da gespielt hat, wo er ja wirklich auch nicht gut aussah, wo ich, immer, wo ich immer sagen würde, er stellt sich dumm, dass das Taktik in genau diesem Kontext war?
0: Würde ich 100 sagen, ja. Das ist für mich ein Ranwanzen an äh, FDP-Klientel. Weil, äh, Rot-Grün-Gelb, hat alles Interesse daran, äh, FDP-Wähler äh, zu, zur Union rüberzuziehen. Und die kann er... Ja qua also auch seiner Person, aber auch qua ähm, inhaltliche Ausrichtung der Union jetzt noch am effektivsten abwerben im Verhältnis ja, zum Beispiel zu Klimathemen oder so. Da sind die Grünen jetzt zu stark aufgestellt. Das ist ihre USB. Klar, die sind jetzt äh, verfangen jetzt in diesem Knoll von äh, Krisenkommunikation und äh, Fehlerkommunikation. Zu seinem Vorteil übrigens... Ähm, und ich hatte die These aufgestellt, dass eben dieses äh, aufgestachelt sein, dieses aufgekratzt sein, ob dieser in der Form oder im Verhältnis zu allen politischen Themen, die wir gerade besprechen, eher kleinen Fehler der Grünen deshalb so dankend aufgenommen worden ist oder eben so überagitiert verhandelt wird, weil es sonst in diesem Vakuum dieser asymmetrischen Demobilisierung gar nicht so viel mhm. Friktion gab, über die man hätte berichten können. Aber das nur um zu sagen, die einzigen, die sich gut hätten abprofilieren können, die Grünen, haben gerade andere Baustellen und andere Feuer, die sie versuchen zu löschen. Das heißt, für ihn ist es sehr simpel und einfach vor allem gelbe Teams zu übernehmen. Und da würde ich sagen, ja, steuern und, und andererseits
1: ja, andererseits, was mir dann auch viele Leute gesagt haben, was ich wo ich auch jetzt mal dran glaube, ist das natürlich eine, von ihm eine Forderung, die er in Koalitionsverhandlungen sofort hinten rumkippen ja, lassen total, kann, dass total. Er sagt, ah ja gut, wenn ihr unbedingt das Tempolimit wollt, dann ist es halt so.
0: Kann er, kann er gut schenken, kann er gut drauf verzichten, aber trotzdem gut damit werben jetzt, ja.
1: Wie ein die, die, der, der arme, Ja, der arme Liberalo-Lukas, der wurde dann betrogen und nee. der muss dann, der muss dann der fährt dann immer so 134, 135, damit er noch im Toleranzintervall ist.
0: Krawatten Fuck Konstantin. you, Armin.
1: Ich mach's trotzdem.
0: Genau, und äh, das Thema, was wir angekündigt hatten, die Steuern. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen, weil da, ja. glaube ich, noch eine Öffentlichkeit für fehlt. Ähm, Stimmt. Die SZ hat einen fantastischen Artikel gestern dazu veröffentlicht. Es wird im Podcast sozusagen auch das Parteiprogramm der Union, daraufhin in äh, Wirtschaftspodcast, ähm, daraufhin abgeklopft. Aber es fehlt einfach noch, und wir hatten letzte Woche schon über die Hierarchisierung der publizistischen Relevanz von Themen ja besprochen, warum manche Sachen eben äh, Menschen mehr mobilisieren als andere. Und Steuer fällt leider immer unter diese Themen, die für die persönliche Aufregung sehr unsexy sind, weil abstrakt, weil nicht sichtbar. Du siehst das nicht physisch, materialisiert. Du siehst, also es sind Prozesse, die ja irgendwie auf Konten stattfinden und es ist dir einfach nicht so nachvollziehbar, dass jemand sehr viel Geld bekommt, obwohl du aus Gerechtigkeitssicht heraus sagen würdest, warum bekommt er jetzt äh, so viel Geld oder warum muss er weniger zahlen als ich, obwohl ich weniger verdiene und so weiter. Also es sind sehr, das um zu sagen, sehr abstrakte Phänomene. Deswegen wird das Thema Steuer und äh, Laschet und ähm, seine Besserbehandlung von Besserverdienenden meiner Ansicht nach noch zu wenig abgebildet, nicht weil es nicht journalistisch aufgearbeitet wird, sondern weil einfach es einfach noch nicht gut genug verfängt aus verschiedenen Gründen.
1: Ja, vielleicht ist das jetzt der Auftakt, dass sich die Journalistinnen von der SZ mal zusammen mit ZEW-Forschern, mhm. also vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, also Ökonominnen, die Steuer-, Sozial- und Familienpolitik angeschaut haben. Das spielt immer so ein bisschen ineinander, aber Steuer ist natürlich am wichtigsten und der Parteien. Laut Programm, also ideal typisch was würde passieren, wenn diese Partei ihre Forderung im Programm komplett äh, umsetzen könnte ähm, und das sozusagen nach ähm, Verdienstklassen immer so 10.000 bis 20.000 Euro, äh, Jahreseinkommen 20 bis 30.000 Euro und dann gibt es Prozentzahlen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 40.000 Euro im Jahr verdiene, was habe ich dann, wenn die CDU an die Macht kommt und regieren kann, mehr oder weniger? Und äh, ich, ich, ich möchte einfach nur kurz das, das eine Fazit vorlesen, äh, weil wir dann sozusagen am Thema bleiben, was du auch gerade gesagt hast. Äh, ich zitiere, Kanzlerkandidat Armin Laschet reserviert seine Wohltaten vor allem für Gutverdiener ab 80.000 Euro, so wie es sonst nur die FDP vorsieht. Die Konsequenz, die berechneten Vorschläge von Union und Liberalen vergrößern die Kluft zwischen Arm und Reich. Hingegen die Pläne von SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und der Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock sowie der Linken reduzieren diese Ungleichheit, die man in Prozent misst, um 4 bis 15 Prozent. Die Gesellschaft würde also etwas gleicher. Und das sieht man in diesen Balkendiagrammen ja auch sehr gut. Die ersten 5, 6, 7 Balken, die also Menschen unter 100.000 Euro Jahreseinkommen betreffen, die steigen gerade bei der, bei der Linken sehr stark, bei der SPD Moderater, bei den Grünen auch relativ viel an. Und dafür sinken die Balken der über 150.000 Euro Verdiener dementsprechend. Also man sieht sehr genau die Umverteilung von oben nach unten oder von reich zu arm. Und bei den Grafiken von CDU/CSU äh, interessanterweise so wie bei den bei den Liberalen bei der FDP, <lacht> es ist es eher so eine so ein Orgelpfeifenprinzip. Also die, die geringeren Einkommen, die werden auch die gewinnen so ganz bisschen so 0,6 Prozent, aber je reicher du bist, desto mehr gewinnst du eigentlich äh, mit diesen Parteien. Und das ist ähm, das ist super gut, dass das mal so aufbereitet wurde. Das ist jetzt aber auch keine große Überraschung, mhm. weil Armin Laschet wirklich und zwar auch anders als die, die CDU der letzten Jahre und Jahrzehnte, die wir kennengelernt haben, ist ein Stück, man könnte sagen, neoliberaler, einerseits in diesen Forderungen, die da abgebildet sind, aber auch in seiner Rhetorik. Mir ist das aufgefallen bei einem Interview, was er gegeben hat, was diese Woche rumging, wo er an mehreren Stellen wirklich wie aus dem Handbuch der, der Neoliberalen der 1980er, 1990er Jahre, wie sie gerade in den USA und Großbritannien stark waren, was da so mit ein bisschen Zeitverzögerung auch bei uns ein, ankam, interessanterweise in der Regierung Schröder sich vor allem durchgesetzt hat. Also die Vorstellung, dass man Sozialausgaben streicht und dafür eher am oberen Ende der Einkommensskala Steuer senkt und auch gerade Unternehmenssteuern senkt, weil, und das ist das Narrativ dahinter, und das hat Laschet auch wieder in diesem Interview mehrmals wörtlich gesagt, er hat gesagt, ich glaube, dass wir durch wirtschaftliches Wachstum am Ende mehr Steuereinnahmen haben als durch Steuererhöhung. Wir brauchen wirtschaftliches Wachstum, das schafft zusätzliche Steuereinnahmen. Das hat auch die Zeit nach der Weltwirtschaftskrise gezeigt, was auch eine interessante Referenz ist, weil ich eigentlich dachte, die Weltwirtschaftskrise und die Zeit danach hat gezeigt, dass wir unbedingt den Finanzmarkt stärker regulieren müssen und da gerade große, große Finanzkonzerne wie die Banken. Aber gut. Ähm, er möchte ein Modernisierungsjahrzehnt für Deutschland, in dem wir Hemmnisse beseitigen, beispielsweise Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen, sagt er, also Deregulierung, weniger mhm. Staat. Mhm. Und er sagt, wir brauchen keine Verbote oder Ideologien, wir setzen auf Vernunft und Innovation. Mhm. Also das ist das uralte neoliberale Narrativ. Weniger Staat, weniger Steuern, dadurch gibt es mehr Umsätze und am Ende für den Staat auch mehr Geld. Weil klar, wenn Unternehmen weniger Steuern zahlen müssen, dann können sie mehr wirtschaften und dann zahlen sie am Ende mehr Steuern. Und das kann man abbilden in einer Kurve, das ist die sogenannte Laffer-Kurve nach einem äh, amerikanischen Ökonom, ich glaube Timothy Arthur, irgendwie so, der die äh, in den 70ern, ich glaube 1974, hatte hatte diese Theorie oder diese Vorstellung erfunden. Also mhm. wenn ich wenn ich, wenn ich hohe Steuern nehme, dann bekomme ich am Ende weniger Steuereinnahmen, weil die Wirtschaft nicht so gut funktioniert. Mhm. Und es gibt einen Sweet Spot sozusagen, wo es ideal ist und der liegt eher im niedrigen Steuernbereich, weil dann die Leute einfach mehr ausgeben. Das Bruttosozialprodukt brummt mhm. und das ist am Ende gut für den Staat. Und das klingt so erstmal ganz sinnvoll, ist nur in der Realität. Erstens leider nie wirklich belegt worden und zweitens ist es inhärent auf eine Art ungerecht, weil natürlich immer große Unternehmen und Gutverdiener von dieser Theorie profitieren. Und diese, diese Kurve ist deswegen auch so berühmt geworden, weil dieser Herr Laffer hat sie angeblich mal bei einem Dinner zwei Politikern in den USA aufgemalt, und zwar Dick Cheney und Donald Rumsfeld, mhm. über die es dann, dann äh, zu Ronald Reagan kam, der in den 1980ern genau diese Politik dann umgesetzt hat. Ähm, und deswegen gibt es in Amerika gibt es diese, diese Laffer-Curve, die kennen alle. Und auch diese Geschichte von dieser Serviette, auf die er sie aufgezeichnet hat, äh, ist relativ populär. Und ich, die ist auch irgendwo ausgestellt in irgendeinem Museum. Mhm. Als sozusagen... Der Ausgangspunkt, das, das Artefakt, das magische Schwert des Neoliberalismus. Und dann ist es schon interessant, dass ein Kanzlerkandidat 2021 in Deutschland, nach allem, was wir in den letzten zehn Jahr, Jahrzehnten erlebt haben, auch mit dieser Politik oder durch diese Politik, das so eins zu eins wiederholt und man das dann auch in den Grafiken ablesen kann. Und das finde ich persönlich viel, 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 viel wichtiger, um jetzt mal bei ihm zu bleiben, ob er Klausuren... Noten mhm. ausgewürfelt hat. Mhm. Das ist schon ziemlich doof von ihm gewesen, aber ich finde es viel doofer, von unten nach oben zu verteilen.
0: Mhm. Unbedingt. Ähm, ich glaube, ich habe mich gefragt, ob die Aussage mathematisch korrekt ist. Korrigiere mich gerne. Wenn man, also, wär, also sagen wir mal, ich wäre so ein Wahlkampf, ich würde jetzt einen Wahlkampf verbreiten und ich muss, du weißt ja, ich denke immer nur in Phrasen und tweetable <lacht> Aussagen. Äh, in einen Satz der diese Politik kritisieren könnte und gleichzeitig äh, im Wahlkampf ihm politisch schaden könnte. Dürfte man dann sagen, wenn so ein Programm bedingt, dass eben Haushalte, die ein, Haus, ein Monatseinkommen von äh, unter 12.000 Euro haben, stärker belastet werden im Vergleich zu Haushalten, die ein Monatseinkommen von über 12.000 Euro haben, dass es den durchschnittlichen Bürger Geld kostet, Armin Lasche zu wählen?
1: Wäre das ein. Ja, das kann man glaube ich. Das kann man, glaube ich, im Verhältnis so sagen, vor allem wenn man in diese Rechnung noch, was, was die ForscherInnen und die SZ explizit nicht gemacht haben, noch alle anderen Politikfelder einberechnet. Mhm. Zum Beispiel gab es jetzt eine, auch eine interessante Studie, dass ähm, allein was Laschet mit der Windkraft ähm, mhm. gemacht hat in NRW, äh, langfristig die Menschen einfach Geld kostet. Mhm. Weil weil wir, wir diesen diese Strom brauchen, steig, steigen die Preise und ganz abgesehen von den Ewigkeitskosten, wie man auch so schön sagt, ähm, der, der Klimaschäden. Also wenn man das alles mit einberechnet, ist die Aussage, glaube ich, schon haltbar. ist interessant, wie wir uns gerade äh, auf dünnes Eis begeben, Samira, merkst du das? Es sind nicht unsere stärksten Felder.
0: Ökonomie gar nicht. Ich dachte nur, <lacht> ja, weil es ist natürlich auch eine unterkomplexe Aussage und bestimmt kann mir jetzt ein gewiefter Liberale die Zahlen wieder so zurechtdrehen und auch berechtigt dabei sogar widerlegen, die Aussage, dass eben der Durchschnittsbürger Geld drauf zahlen würde, würde dann sagen, nein, das ist ja, die Steuernsparung, würde dann durch Trick, Trickle-Down äh, dann nochmal anders zurückkommen und äh, die Gesellschaft der Wohlstand würde ja, alle würden von dem Wohlstand profitieren, deswegen würden die Kosten ja dann wieder auf andere Art und Weise reinkommen und so weiter. Also fair enough. Äh, was wie gesagt, Joe
1: Biden gerade gesagt hat, der amerikanische Präsident, was nicht ja. funktioniert hat. Ja. Also es gibt berechtigte Zweifel an dieser Argumentation.
0: Das heißt, ich gehe da rein mit dem äh, krawalligen Blick einer Möchtegern-Kampagnardin ran, die überlegt, was wäre eigentlich das beste Statement, was man aus, diesem, aus dieser Information, ähm, Laschet unterstützt einfach besser Verdiener wesentlich stärker und äh, entlastet äh, einkommensschwache äh, Familien auf gar keinen Fall und sorgt quasi für eine Vergrößerung der Schere zwischen Arm und Reich. Wie man diesen sehr unhandlichen, unsexy Satz und Sachverhalt, der also in der Sache natürlich klar ist, aber nach wie vor eben immer mit Steuern verhaftet ist und so schwer zu vermitteln ist und so schwer zu verkaufen ist und quasi das Empörungspotenzial nicht mobilisiert, was eigentlich dahinter liegen würde, wie man das eben in einen Satz runterbrechen könnte. Und dann dachte ich immer im Lesen, ja, eigentlich kostet mich, die Union zu wählen kostet mich Geld. Das kostet, ich muss ja. jetzt Geld dafür zahlen, dass, wenn ich die wählen würde. Und ich will kein Geld zahlen für eine Partei, die ähm, nicht auf mich Rücksicht nimmt oder die sich Volkspartei nennt, aber für die Mehrheit der Deutschen überhaupt nichts macht, was die Ökonomie ja. angeht. Äh, und deswegen also, diese Frage, diese Unterkomplex-Suche.
1: Ja. Das ist ein sehr guter Ansatz, weil das wäre auch ähm, meine nächste Frage gewesen, dass das jetzt zwar da noch mal deutlicher geworden ist in dieser Recherche und dass so eine Übersetzung, wie du sie gerade gemacht hast, auf den Geldbeutel des kleinen Mannes oder der kleinen Frau sicherlich das auch nochmal klarer machen kann, warum diese vermeintlich seriösen äh, Männer in Anzügen teilweise mhm. sehr, sehr, sehr unvernünftige, ungerechte Politik machen. Was eigentlich ein Schuss ins eigene Knie ist. Und dennoch halten wir es ja nicht für realistisch, dass ein Bundestag zusammengewählt wird nach den Interessen, den finanziellen Interessen der Menschen, wenn sie wirklich nur egoistisch nach ihrem Geldbeutel wählen würden. Das mhm. würde ja selbst mit der besten Kampagne nie passieren, weil sehr viele Leute zwar Wissen oder wissen könnten, dass für ihre Einkommensklasse oder für ihr Milieu die CDU oder die FDP zu wählen nicht die schlauste Variante ist, aber es trotzdem tun. Und ich glaube, dass man da schon ohne große Verrenkung einen Vergleich ziehen kann zu dem, was man in den USA während der zwei Trump-Wahlen sozusagen, die eine, die er dann zum Glück verloren hat, als Voting White. Mhm. bezeichnet hat, dass nämlich äh, POC oder Latinx oder ähm, sonstige ähm, Bevölkerungsgruppen, von denen man nicht erwarten würde, dass sie diesen rechten rassistischen Präsidenten wählen, ihn trotzdem gewählt haben, um sich sozusagen in diese Milieus, zu denen sie ungerechterweise keinen Zugang haben und die für sie mit äh, sozialem Aufstieg verbunden sind, so, ne, die weiße Mittel- und Oberschicht, die, die Vorstädter mit ihren Eigenheimen, um sich da sozusagen politisch reinzuwählen. Mhm. Und die Frage ist, wie stark dieser Mechanismus in Deutschland übersetzt, ich würde es mal Voting Rich dann nennen, dass Menschen, die vielleicht, die man sozioökonomisch zur sogenannten Unterschicht zählen würde oder die mittelschicht sind oder absteigende Mittelschicht oder prekäre Mittelschicht, dass die so wählen, als hätten sie mehr Geld. Mhm was man ja auch in den USA lange gesagt hat, dieses, dieses Narrativ vom Tellerwäscher zum Millionär. Die Leute verhalten sich an ganz vielen Stellen schon, als hätten sie das schon geschafft, als wären sie schon die Millionäre, obwohl sie noch die Teller waschen mhm. und äh, schießen lauter Eigentore politisch. Mhm. Äh, kann man das so auf Deutschland übertragen? Fragezeichen.
0: Interessanterweise hat das jemand sogar schon versucht, äh, vorher gar nicht in Bezug auf Laschet, aber der äh, Soziologe Klaus Dörre. Der hat sich nach dem Vorbild von äh, Ali Hochschild mhm mit Arbeitern im Ruhrgebiet auseinandergesetzt und qualitative mhm. Interviews geführt, wie Sie auch. Und er hat auch Ihren Begriff der Deep Story übernommen und ins Deutsche übersetzt, nämlich die Tiefengeschichte. Und es fing eigentlich anekdotisch damit an, dass er erstmal sozusagen als teilnehmende Beobachtung oder eben in Form qualitativer Interviews sich mit äh, Gewerkschaftlern ähm, zusammengesetzt hat und abends an der, an der, in der Kneipe noch eben äh, getrunken und sich ausgetauscht hat und versucht hat, ihre Lebenswirklichkeiten, ihre Perspektiven zu ergründen. Und hat dann festgestellt, Stellt, dass äh, Menschen, die tagsüber äh, den Arbeiterkampf, die Solidarität, die Brüderlichkeit ganz groß halten und für die, äh, für die Gewerkschaften kämpfen, abends dann nach dem zweiten Bier ihm heimlich gestehen und davor vorgehaltener Hand, dass sie ähm, die Republikaner gewählt hatten. Also das war mhm. in den 80ern, das war so eine rechtsextremistische Sammelpartei. Und er hat das einfach überhaupt nicht zusammengebracht. Ähm, Menschen, die sich offensichtlich dem sozialdemokratischen Ethos komplett, hundertprozentig auch in, in ihrer Freizeit verpflichtet fühlen und gleichzeitig dann aber die rechtsextremistische Partei, die es zu dem Zeitpunkt gab, damals äh, neben der NPD, glaube ich, ähm, wählen konnten. Wie, wie ging das zusammen? Und äh, retroaktiv hat er diese Gespräche eben nochmal analysiert mit der Brille der tiefen Geschichte. Und das Buch heißt übrigens In der Warteschlange, analog eben zu, dem, mhm. zu der Metapher, die auch Ali Hochschild benutzt hatte, ähm, also die Vorstellung, dass wir, dass das Glücksversprechen derzeit in unserer Gesellschaft, in unserer meritokratisch ausgelegten Gesellschaft, wie eine Warteschlange ausgelegt ist, also wir haben alle das Recht irgendwann mal diesen sozialen Aufstieg zu äh, hinzukriegen, den, den Berg quasi des Glücks, des Wohlstandes, des Erfolgs und der Selbsterfüllung zu besteigen, äh, wenn wir uns an die Regeln halten und hart genug dafür arbeiten und irgendwann schaffen wir mhm. es. Und äh, qua Liberalisierung, ähm, qua Veränderungen der sozialen Umstände, auch Digitalisierung, die technischen Umstellungen, wovon auch natürlich dann äh, Arbeiter besonders betroffen sind, Kohlearbeiter und so weiter, die irgendwie in Berufen sind, die dann langsam in die Obsoleszenz abrutschen, und dementsprechend auch ihren sozialen Status verändern, hat zur Folge gehabt, eben laut Dörre und indirekt auch Hochschild, die das aufs amerikanische Prinzip übertragen hatte, also andersrum, sie hat es ja zuerst gemacht, dass die Menschen das Gefühl haben, dass andere Menschen unberechtigterweise an ihnen in dieser Warteschlange vorbeiziehen und schneller vorgelassen werden, obwohl sie in Anführungsstrichen weniger geleistet haben oder weniger Recht für den Platz in der Warteschlange sich erarbeitet haben. Und das führte eben dann zu verschiedenen Aspekten wie Verbitterung, Frustration, es gibt das Verbitterungsmilieu und so weiter. Und dann eine Hinwendung zu einfacheren Antworten, ganz vereinfacht gesagt. Und Klammer auf, hier noch kurz eingeschoben, weil ich es wichtig finde, weil er das vom Buch rauskehrt und es ihm manchmal dann vorgeworfen wird, er vertritt nicht die sogenannte Notwehrthese, die in der Soziologie sagt, A, Menschen wählen rechts. Das wurde durch, ähm, wie hieß der junge Mann? Rückkehr nach äh, Rem.
1: Also Eribon. Eribon, Dédier danke schön. Eribon.
0: Genau, äh, durch äh, Eribon wurde diese These ein bisschen populärer. Äh, also Notwehrthese, Menschen fangen plötzlich an, äh, rassistisch zu wählen oder rechtsextrem zu wählen, weil sie so schlecht behandelt werden, weil sie nicht anders können. Klammer. Also ist nicht seine Aussage, die dahinter steckt. Das ist ein bisschen komplexer. Klammer zu. Und das führt aber eben zu einer Projektion, einer, wie du es gerade beschrieben hast, Hinwendung zu dem, was sein könnte, wenn ich eine Partei wähle, die mir erstmal ökonomisch in Anführungsstrichen schadet. Um eben dieses widersprüchliche Wahlverhalten zu, zu erklären, zu bestätigen. Also man wählt das, was man sein möchte, nicht das, was gerade gut für einen ist. Man wählt die Projektion und man wählt den sozialen Aufstieg, der einem versprochen wird, durch diese vermeintliche. Mhm. Wahl. Und das ist natürlich irrational, weil es ist selbstschädigend, weil man wählt gegen die eigene Lebenswelt, gegen die ein, derzeitige Lebenswelt. Das ist eben als wie als POC-Person jemanden wie Trump zu wählen. Ähm, mhm. Aber es zeigt auch gleichzeitig, wie irrational Wahlverhalten immer ist. Es ist nie, also wir bilden, wir versuchen das ja im Nachhinein immer retroaktiv zu begründen und sagen, ja, hat er hatte das bessere Programm und ich glaube, das ist gut für die USA oder ich glaube, der hat einen Weg für Deutschland. Aber wir wählen äh, immer nach Sehnsucht. Auch nicht immer, aber wir, wir auf jeden Fall, wir unterschätzen den Anteil an Sehnsucht, der in unserer Wahl mit drin ist. Oder an Bequemlichkeit, das ist ein anderer Aspekt. Und
1: der, ich würde auch sagen, nach dem Gegenteil von Sehnsucht, nämlich Abneigung und Angst. Ja. Ich glaube, dass sehr viele Leute eben vor einer Veränderung personifiziert durch eine grüne junge Frau einfach Angst haben. Mhm. Und andererseits, was du eben gesagt hast, sie wählen ja. Gegen die Akzeptanz ihres eigenen Zustandes. In dem Exakt. Moment, wo ich als unterprivilegierter, vielleicht sogar richtig armer Mensch äh, die Linke wähle, mhm. ich sage, es sind die Einzigen, die, die wirklich oder die sind die, die am allermeisten für mich tun, akzeptiere ich diesen Zustand mhm. und muss ihn vor mir selber und anderen Menschen vielleicht äh, zugeben. Und die Ambition ist natürlich eine bessere Selbsterzählung als ähm, eine Art von Resignation, die da ja auch drinsteckt in dem genau. ich auch Verantwortung delegiere und sage jetzt müssen die Politiker mir mehr Geld geben weil ich am eigenen Schopf rausziehen funktioniert wohl gerade nicht
0: genau weil und da kommt wieder das was wir am Anfang über die Mobilisierung gesprochen hatten äh, zu zu Tage zu tragen ähm, du wählst nicht aus Lethargie zwangsläufig heraus oder wenn es dir komplett egal ist dann wählst du auch einfach gar nicht sondern es hat ja du hast irgendeinen Funken irgendeinen ähm, Insighting in Incident sozusagen, etwas, das bedingt, dass du dich entscheidest, in eine, Wahl, eine Wahlurne zu gehen und einer Person eine Stimme zu geben. Und dafür muss zumindest eine Grundspannung an Veränderungshoffnung oder an irgendeiner Energie da sein. Das heißt, wenn du sagst, ich resigniere und ich akzeptiere, dass mein, äh, mein lebensweltlicher Zustand gerade eh nicht so gut ist, dann hast du nicht einmal genügend Mobilisierung, das großartig zu verändern, wenn du schon in der Resignation erstarrt bist. Und dementsprechend funktioniert natürlich die Aussicht auf mehr wesentlich besser, ist also wesentlich mobilisierender oder die vermeintliche Aussicht. Die ist ja falsch, aber die ähm, vermeintliche Veränderung der eigenen Lebenssituation, indem ich das wähle, was ich gerne hätte und wäre. Und das ist aber das Fatale, äh, weil du nicht für einen Ist-Zustand wählst, sondern für einen irrational geprägten, eine irrational geprägte Projektion deiner eigenen erhofften Transformation. Und das ist in aggregierter Form und das macht dann eine Wahl sozusagen. Ich überlege gerade, ob in dieses Fahrwasser deswegen die Wahl von Obama auch so gut funktioniert hat, die ja wirklich rein auf Hoffnung basierte und auf Transformation und auf Yes, We Can. Also klar, es gab natürlich tausend andere Argumente, die für Obama sprechen, äh, aus vielen, vielen Gründen, aber ob nicht auch, und, und der Wahlkampf war ja auch an und für sich gut, auch in der Ästhetik und in der Botschaft, oder, aber ob dieses Sehnsuchtsversprechen da besonders revitalisiert wurde?
1: Das ist eine gute Frage, wo auch die Kipppunkte sind, gesellschaftlich, dass sich diese Energie auf die andere Seite lenken lässt ja. und die Leute auf einmal hoffnungsvoll wählen, weswegen ich es ja auch für so wahnsinnig wichtig halte in Deutschland, dass ich will nicht immer von einer Wechselstimmung reden, aber das ist eine realistische, handfeste, rationale Wechsel. Möglichkeit gibt, mhm. dass die Leute daran glauben, dass sie sich eben nicht asymmetrisch demobilisieren lassen, sondern dass sie sagen, ich habe die Wahl. Mhm. Und es ist völlig legitim, eher den Vertreter des Status Quo zu wählen. Und das ist das, ja, wo auch Laschet, glaube ich, sehr stark darauf setzt, auf diesen urtiefen, starken Normalitarismus der Deutschen, die vor Veränderungen immer am meisten Angst haben. Ähm, und dass er darauf setzt, dass keiner merkt, dass dieser Status Quo überhaupt nicht haltbar ist, weil er so zerstörerisch und ungerecht ist. Und dass wir eigentlich, wenn wir den Status Quo, den wir für den Status Quo halten, nämlich unser wirklich friedliches freies, sehr reiches, fast schon sattes Leben. Wenn wir das erhalten wollen, müssen wir uns enorm verändern. Sonst mhm. verändert sich die Welt für uns und uns mit. Mhm. Das gibt es nicht. Es, es, wir können nicht, nicht etwas bewahren, was nichts bewahrt von mhm. sich aus. Wir, können, wir müssen lernen, dass bei minimaler Veränderung unser selbst unser die, die Welt sich so maximal verändern wird, dass wir uns dann auch sowieso verändern müssen. Aber er setzt darauf, dass das die Leute nicht merken. Und er ist der Vertre Vertreter des sos Und deswegen ist es auch legitim, ihn zu wählen. Aber ich würde mir so wünschen, dass die Alternative präsent ist. Mhm. Und wenn mhm. viele Menschen sagen, die Alternative ist nicht gut genug oder die wollen wir aus anderen Gründen nicht wählen oder zum Beispiel Gesellschaftspolitik. Ich finde es auch legitim, wenn Leute sagen, ich habe einfach ein konservativeres Menschen- und Weltbild. Mhm. Ähm, ich halte es nicht für richtig, aber es ist legitim dafür, dann eine so also eine genannte christliche Partei zu wählen, wo man sagt, mit den Grünen kommen mir ja da zu viele progressive Strömungen rein. Aber ich ich hätte, ich was ich nicht ertrage, ist das Gefühl, dass jetzt Anfang Juli diese Wahl schon erledigt ist, mhm. die gerade auch von Leuten, dieses, dieses Gefühl wird ja auch gerade von Leuten verbreitet, die äh, für einen Wechsel sind und für Progress sind. Genauso wie analog die letzten völlig irren, lächerlichen Aufreger zu Annalena Baerbock vor allem von Leuten verbreitet werden, die sagen, es sind lächerliche, irre Aufreger. Mhm. Also dieser le leicht linke Politmasochismus, der da jetzt schon wieder sehr stark ist, den würde ich gerne ausschalten. Und stattdessen noch so ein paar Debatten, wie du sie auch vorhin gefordert hast, über ganz konkrete Politik, die ganz konkrete Auswirkungen haben wird, Vielleicht kann man sie in Euros messen, vielleicht kann man sie in Prozenten messen oder in was anderes. Die zu führen und den Leuten klarzumachen, es ist auch ein riesiges Privileg, dass wir an die Wahlurne gehen im September und wir haben echte Alternativen und sie sitzen an allen Ecken und Enden des Spektrums. Und die einzige Partei, die keine Alternative ist, weil sie undemokratisch ist, ist die Partei, die sich Alternative nennt. Die können wir rauslassen. Aber von der Linken bis zur FDP haben alle etwas vor, und wenn sie nur vorhaben, nichts vorzuhaben, was aber in der Demokratie auch okay ist.
0: Mhm.
1: Und ich kann etwas, ich, ich kann vielleicht mit meiner einen Stimme nichts verändern, aber dafür kann ich 100% meiner Veränderungskraft sehr sinnvoll oder nicht einsetzen. Und das ist eigentlich etwas sehr Edles. Habe ich jetzt gerade am Ende hier gerade noch einen großen pathetischen Appell auf, auf die Demokratie gehalten? Ich möchte nichts mehr sagen danach. <lacht>
0: Er ist wunderschön und es ist das perfekte Schlusswort.
1: Dann belassen wir es dabei. Danke euch fürs ähm, Zuhören, auch wenn es gerade in diesen Tagen manchmal etwas unsortiert wirkt. Es liegt wirklich daran, äh, dass Samira und ich äh, von diesen vielen, vielen Zeichen, die ein Buch äh, ergeben, alle nochmal umdrehen jetzt, damit es auch lesbar wird. Und wir hoffen euch, dass das Ergebnis gefällt euch und ihr bleibt uns gewogen und ihr informiert euch, oder?
0: Ja, unbedingt, genau. Macht, macht euch schlau und verbreitet kluge Sachen.
1: Cool. Äh, schönes Wochenende.
0: Bis dann. Ciao. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el Wasil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yam Yam.